1: 各位亲爱的学员以及听友们，大家早上好、中午好、下午好、晚上好。今天是2023年的10月二5日了。那中午的时间，呃，也来到了这个我们的10月份，哈，即将要倒数了。那这个月，今年也要倒数了，剩最后两个月。那我们在周一的时候有跟各位提醒哦，目前就是市场会比较焦点在基本面，也就是这一周的相关的一些呃嗯财报哦，这、就是科技股哦。那 Google 的财报呢是由于预期 ，Microsoft 财报是比预期来的呃呃，就相较来讲稍微差一点。那不过呢，这也都整。整体的这个呃，目前公布的相关的 S M P 五百的企业的财报呢，普遍有七成是优于预期哈、哦，所以这也带来了这个呃，目前在跌跌了几天之后呢，其实像呃今天的呃不管昨天的美股哈、哦，或者是今天的雅股哈、哦，普遍都是呃翻红的。那尤其是哦，大家可以留意一件事情哦，什么地方翻红特别明显，那就是那个地方通常它的这个景气的呃基本面哦复苏的力道是比较明确的哈。所以呢，呃，第四季走基本面，那接下来呢，你们应该有感觉到，好像开始陆续收收到双十一的这个呃促销活动。哦，最近这两天收到很多，因为开始在预热了哈。现在才十月二十四、二十五，那双十一的时候，呃，通常哦、呃，我会特别留意，是因为通常双十一它的销售的折扣是最多的，呃，也是应该是很多厂商要清库存的时候啦。所以，如果大家有这个想要买东西，可以利用双十一来做一个捡便宜哈。那不过呢，目前看起来哈、哦，这个双十一的这个呃整体的力道，哈、哦，这个是比较嗯没有那么强，尤其是在中国的呃消费的信心。可是呢，在其他的呃地方可能不一样，哈、哦，就是复苏的力道不同。哈、哦，那也因为哈、哦，这个大家在大家知道嘛，到年底就是很多在。消费哈，消费的行销活动啊，消费的诱因啊，好多人都想要买东西的那个欲望哈，真的是比、呃、上半年可能会多更多哈，因为又在打折，所以呢，基本上呢，我们可以看到的是这个，呃，有有人呐，哦，有这个、呃、朋友我来问我说，哎。那我现在是不是可以这个借钱来投资？吼，那基本上我是希望很客观的来跟各位讲这件事情，因为啊，借钱投资这件事情，其实我常常讲吼，如果你今天是企业的话。企业是不是我们看到它的资产负债表里面一定有负债吗？你不可能企业都是用傻傻的用自己的钱去做做这个投资吼。当然，在很多初创时期或者是一些新创的公司，它可能都是自己的钱、股东的钱、呃、比较少跟银行借钱，银行也不太愿意、不太容易借钱给新创公司，因为它可能还没有什么营收啦。还没有什么稳定的现金流。如果你从企业的角度，其实它呃，你会发现，其实很多企业是借钱来做它的相关的一些营呃营收啦、扩厂产能啊。那像房地产，房地产也是呃，建商呢，就是标块标了一些标了一块土地，可能也是跟之后跟银行贷款去做后续的相关的一些原物料啦、人力的一些布局，然后开始做预售啦。或者是开始做这个完工之后开始卖哈，所以呢，呃，负债这件事情、借款这件事情真的不丢脸哦，请大家不要把以前就觉、是、得啊，你欠款啊、借钱是很丢脸的事情，其实没有，因为连企业都必须要这样做。但是呢，你讲到个人哈，我今天想要跟各位聊，因为其实好不止一位了哈，不止一位朋友来问我哈。就是，哎，我可不可以借钱来去做投资，来去做配息？哎，其实这个事情呢，也已经在很久以前都有人跟我问过这件事。那我今天就从企业的角度来跟各位讲，它的风险可能在哪里？哈、呃，我在企业端通常有一个概念，你看看财企业财报的时候，会有一个概念，就是叫做呃长借、长贷、长投。长头哦，长贷长头，短贷短头，这是什么意思呢？也就是说，呃，基本上在企业的财务分析里面，如果他要做长期的，比如说固定资本投资，他通常要借一个比较长期的贷款，哦，来去做这个资本投资。也就是说，我可以慢慢还，比如说我是一个十年的一个固定资产或一个呃厂房的长期投资。那我借了一个十年的贷款，我就是每一年大概固定的摊还掉本利，哈，我基本上不会受到太大的影响，因为我还是有足够的资金哦去做其他的这个用途，哈。那我们来想一下，如果你用短贷长投会出现什么状况？短贷长投就是我们用短期，比如说你借三年好了，借三年的资金，好，然后你去投资一个十年的，比如说我从我现在还是从企业的角度去讲这件事哈，你从企业十年呃买厂房啊做设备的投资好十年哈，然后你借了三年的贷款，那呃代表你这个呃相关的这个呃。投资十年都还没结束，你可能十年的这个固定资产或者是产能投资，可能要好久哦，十年才能够回本哦。所以呢，你借三年的这个贷款来做这个操作，会发生什么问题呢？也就是说，你三年到期之后，是不是你后面还有钱要还？后面还有钱要还，你就必须在第四年的时候再借钱。请问一下在座各位，你第四年再借钱的？条件，好会比较好吗？哎，那个时候的时空背景可能，哎，比如说景气不好，或者是你的营收突然短期之内有一些可能没有，嗯，没有成长，或者是你已经有一次三年的借款的记录，你再借一次三年，会不会在借款的条件会比较不好？吼，所以基本上在短期贷款来做。长期投资，也就是我刚刚讲的短贷长投呢，你很容易出现到资金流动性的问题。第二个就是、呃，你下次的借款的成本有可能会提高，或者是可能不容易借到。那你如果不容易借到，三年之后第四年，你要你还是需要这笔资金，因为你已经投入到长期的投资，哈、哦，比如说资产跟产能，所以你就必须要想尽办法，可能你要借出借更高的贷款利息。才能够去印印这个长期投资的资金的现金流哦，所以呢，呃，在企业我们通常在分析财务分析的时候，我们通常会看，如果一家公司如果太多的短贷长投，也就是说他用很多短期的贷款，然后去做长期的投资，你就要留意这家公司的流动性风险，可能未来还不起这个长期投资的这个相关的成本的，呃，或现金流都拿去。去还这些成本，哦，导致没有办法什么再次的扩张产能，或者是再投资，或者是分红给股东，所带来对股价的一些影响。那回过头来，我们讲，如果对个人呢，对个人的影响是什么？那对个人的影响当然更简单啦。如果你借了一个三年，哦，个人其实比较不容易借到七年以上。大家知道，哈，因为大家知道。短期贷款跟长期贷款，其实短期贷款的利率通常比较低，长期贷款，比如说五年、七年的贷款，它利率通常比较高。为什么？因为三年的风险是比七年的风险。比较可以控制，也就是说，未来三年发生什么事情，可能在银行端比较容易控制，所以通常短年期的贷款它的利率比较低，长年期的贷款利率其实是比较高的所以呢，也就是说，很多人会习惯，包含企业，他可能会考虑短期贷款是因为利率比较低。好，那我讲回个人哈，如果你今天因为哎、欸、现在短期贷款利率很低，我借个三年，然后去做什么？我举个例去做配息。请问在座各位，你买你做配息，你是做长期还是短期？好，我讲两个方向。如果你做配息变长期，那不就是回到我刚刚讲的企业借短哦，借短贷，然后短贷长投。所以你三年到了，你的钱还在市场上面投资，那你要怎么办？第四年你就必须要怎么再去这个呃借款，再去借款。如果你旧的贷款。可能还没有办法还，哦，你可能会出现什么问题？你的再次第二次的借款可能就条件不好，或者是我刚刚讲的，你的财务状况可能没有像三年前那么好，或者是贷款利率又提高了，那你其实成本就变高了，吼。所以同样反映到个人，如果你借短，哦，短贷长投，你一样会面临的风险就是成本变高，流动性增加，或者是贷不到。造成你要把你原本的长期投资可能还没有回本哦，可能还突然短期这之间是亏损的，你就必须要停损，然后来还掉这些借款，而且你的压力会很大。你用短贷长投，你很容易会有压力，因为你有贷款的压力，你生怕你的长期投资如果亏损。波动过高，亏损，你会觉得压力很大，你会造成你又做出恐慌错误的决策。所以我在这边呼吁大家，尤其到年底哦，这个消费旺季，很多人会想要，呃，借款分期付款来去享受一下，那没有没有对错，是好，呃，只要自己开心就好。因为我刚刚讲说，企业呢也一样哦，它呃，一般我们讲企业的负债比大概。来到五成上下都还算是合理健康的，所以如果你今天个人来讲的话，如果你去做这件事情的话，哎，有一些些的贷款，有一些些的呃，让资金的灵活的上面的应用，其实是无可厚非，是是 OK 的，你不用觉得担心。可是，一旦你做了这个短贷长投，那你就可能要考虑到。未来，当你短期贷款到期的时候，你的投资还没回本，或者是你的投资继续在市场上，你必须赎回之类的这样的一个动作的话，你可能呢都会带来你的这个短期的亏损所以短债长投，短债长投呢其实是有一定的风险那呃，所以简单来讲，我们正常合理从企业的财务分析来看，其实是。短贷短投或短贷，呃，长贷长投是比较好的一个做法。就是说，你借长年期的贷款来做长年期的投资，你借短年期的贷款来做短期的投资，吼，这个是比较好的一个一个做法，吼。那可是实际上，我要告诉各位，大部分。你不要骗我了，你摸着良心，大部分的人都是短，短贷长投，为什么？因为我刚刚提到一个重点，短贷的利率真的比较低，呃，比如说你借三年跟借七年，七年的利率就是硬生生的比。三年的利率高很多，所以通常很多人真的就会做到短贷长投。所以在这边提醒大家，在年底年关将近，如果你有资金的需求，记得留意哦，短贷短投，长贷长投会是比较有利哦，风险会降低一点哦。那另外呢，讲到因为其实所谓的贷款跟投资，其实跟生跟房贷，房贷也是一种，房贷是属于什么？长投嘛，也就是说，你买了房子之后，你可能哦，二十年、三十年之后才要还完整个贷款，所以这就是我们讲长贷长投的一个很好的一个例子哦，所以你就比较不会有压力，因为你的还款时间是二十年后、三十年后才要全部还完嘛，因为资金比较大，所以。这个其实某种程度呢，你会发现最近的房贷呢，尤其是台湾从二十年到三十年的房贷，现在是四十年的房贷都出现了哈。那在美国，我们讲美国的状况美国其实就是一个所谓三十年房贷为主，因为美国其实是领周薪，所以它不像台湾哦、呃，台湾人比较有这个储蓄的习惯，所以它可能这一周花完了，下周就有薪水又进来了哈。所以呢，呃，在我们会觉得说，目前房贷的利率，大家知道是多少吗？目前房贷的利率大概是 7.63 percent。美国因为美国的基本利率是大概5点五二到 5.5 五，哦，五点二到 5.5 所以它的房贷利率是 7.63 你是不觉得很高、哦？现在台湾的利率大概顶多是2。两个 percent 上下哈，甚至两个 percent 不到哈，它居然又到7 6六你会觉得哇，那完蛋了，这个美国的房市哈应该会崩跌哈。但是呢，美国的房市很有趣，因为台湾哈在台湾人呢都比较喜欢做什么浮动利率、机动利率的房贷。好、哦，这也是这个市場的需求啦。因為其實你一摊開來，我剛刚,刚提到浮動利率，浮动利率现在一開始給你的利率就是不到一个 p e r c 如果你是固定利率，可能就是，呃，虽然是固定都不会是不变，可能可是你的利率可能就是两个 p e r c 以上哈、哦。所以就照人性哈、哦，台灣人的人性一般都會選机動利率，所以早期的房贷有所谓的浮動利率跟固定利率。可是到后来呢，大部分的人需求都是跑去买浮动利率的房贷，哦，因为这个固定利率、浮利率的房贷其实是真的比较高啊，大家通常会选低的，想说啊之后再调整就好了。但是呢，在美国呢，大部分的人都是选固定利率，哦，那美国固定利率呢，大部分的高几率是落在什么？大概将近的高几率，哦，呃，大概落在6到7的不。大概十个 percent 上下，十几个 percent， 也就是说有七八成的呃美国的房贷都落在呃三到四到五左右，好、哦、三到四到五的这个利率，所以就是说美国再怎么升息，其实对于现有的房贷的这个。呃，族群呢，对美国的房贷族群其实是没有压力的，因为他们从一开始就选固定利率了，所以甚至有大概十几 percent 都是落在三到二点七五到三 percent 的这个利率哦。哦，看到那个利率一直升，他们其实是没有压力，因为他们是固定的利率哈、哦。那所以呢，这会影响到的是什么？美国的这个房贷的利率。一直往上升到刚刚讲七点六三 percent， 对不对？那这代表的是什么？这代表呢，哎，市场呢就进入到了新房的压力，也就是说，旧的现有持有房子的，他不用担心他的还款压力，然后他的消费也不会因为升息让他的房贷的要缴的款增加，挤压到他的消费能力。可是如果你要买新屋，现在现在就是 7.63%， 所以它会带来什么？房价、买房的需求下降。所以要跟各位讲，其实房价的供升呃涨跌，其实最大的关键会是在利率，真的就是在利率。所以你要期待台湾的房价下跌，真的就是等利率，要不然就是地缘政治的风险。就是所谓的系统风险，所以呢，在这样子的一个情况之下呢，所以我们就可以，哈，理解啊，房贷，美国的房市其实短期之内并没有受到影响，可是如果美国高利率，哈，持续降不下来呢，它就会对于新屋的需求会降温。目前看到的这个房价指数，在美国房价指数其实，在从十一到这个呃，今年的十月十一十呃，已经开始哈，已经预期到房价指数在往下走了，估计到明年开始降息的时候，房价才才有机会再往慢慢的往上走哈、哦。那但是呢，目前的美国房市呢，可能看起来是有点呃没有太大的降幅，因为其实现在。房屋的空屋率，我们看到美国的在目前为止的房屋空屋率仍然偏低，所以目前市场预期美国房价虽然需求已经降低了，也价格也降低，需求也降低，可是，可能降低的幅度不会太高。那反映到我们如果在投资端，如果有人投资到 REITs， 就是不动产的这个这个相对的这个。呃，租金收入的这个商用不动产的这个、呃、投资标的的话，哎，这几天这这一两个月的确是有修正，就是呼应到我刚刚讲的新屋旧的，好、哦，房贷没有被受到高利率的影响，可是新的，你现在新买房，现在的利率是七点，贷款利率是、呃、房贷利率七点六三那当然就会影响到新屋的这个销售，甚至影响到新屋销售转价的这个成本到租金收入上面所以呢，短期的这个不动产的这个前景可能会受到一些压抑啊，两个压抑，一个就是高利率，第二个就是我们刚提到的这个供需可能会在高利率高高利率的降不下的情况下，新屋的销售的这个压力。会下降，哦，这个房价就会下跌一些，哦，所带来的瑞势也比较偏弱。但是到明年的降息的开始，可能对新屋开工，哦，或者是新屋的销量，因为它成本稍微下降了，可能就反而会是另外一个光景了，所以很有趣，对不对？其实有时候。我们看很多的事情啊，基本上都是有它背后的逻辑跟道理哦，所以你只要能够搞懂哦，搞懂这个逻辑，你会发现，哎，其实这个市场呢，呃，不管是呃你自己在投资理财上面，然后你的贷款、借款，记得哈、哦，短贷短投，长贷长投是有利于自己的财务状况。那如果你从个股企业的财务分析，你也看到，如果它有短贷长投，那代表它可能压力很大，它想要降低成本，可是它可能会影响到未来流动性、现金流，它持有的现金的问题，那可能一旦发生什么重大风险，它可能就是支撑不住的那个企业，那相对来讲，对房市的影响，我们也提到，其实对现有的房市，其实它的贷款成本并没有提高，可是的确。呃，在美国的升息降不下来的情况下，的确会影响到新屋的销售的需求，但是这个情况可能慢慢的一到明年的下半年，有可能就会呃不会有那么大的压力了，因为美国的基本面经济其实都还是相对还是不错的哈。好，所以呢，这就是我们要来去留意的一件事情喽。好，那提供给各位参考。好的，接下来进入到2023年10月2十日周三的全球市场盘市轻松聊。首先呢，我们看到了这个风险指标部分，金元贝斯恐慌指数是 19.2 现在当下贝斯恐慌指数是 18.78 八，十年期美债殖率是 4.8208 但呃，这个恐慌有稍微降下来了哈，那美债殖率维持在四点。八，那原因是什么？当然就是美股的这个反弹那美股反弹，因为 Microsoft 跟 Google 的这个财报那市场预期都是偏乐观。我们在周一有跟各位说过了哦，这一周的科技股财报普遍市场是偏乐观的尤其是 Google。那所以呢，道琼上涨0 6六二 p 500， n t S d P 百纳斯达克跟费城半导体上涨了 0.73，0.93 九三跟一点三个百分点。那在欧股的部分呢，一样哈，也是跌了几天之后上涨哈。那尤其是矿业股的强劲，泛欧六百上涨零点四四 percent， 英德法方面上涨零点二、零点五四跟零点六三个百分点。那在雅股的部分呢，普遍也是呃，因为美股收红的反弹哈。那在这个这个周。二好是日经二五上涨 0.2。好普遍都是雅股都是上涨不到一个 percent 哈。那在这个恒生啊跟港股的部分是下跌不到一个 percent 哈。我们来看一下目前最新的雅股走势，目前时间是十二点二十四分，呃，在台湾加指数的部分是上涨八十九点，来到一万六千三百九十九，哦，来上涨零点五五 percent 哈。那目前的成交量并没有放大，价涨量缩，所以仍然是一个比较偏观望的格局。不过，贵买指数是上涨 1.07% 原因当然就是 AI 类股的这个反弹，吼 ，AI 类股相关对包含半导体的一些反弹。那另外呢，在 A 港股也是普遍是反弹的哦，恒生指数上涨 1.18， 八，恒生科技上涨 2.89。上证指数上涨 0.51%， 一来到2977。吼，那要尽快站上三千点，带量上去会比较好的一个状况。深圳指数上涨 0.61%， 那日经25呢是反弹更强，近来上涨了 1.03%。因为日本的确现在是在一个比较明确景济复苏的阶段。南韩综合指数是下跌0点一六零新加坡海峡是下跌 0.17%。好、哦，那在能源的部分呢？十二月份交割布兰特原油期货下跌两个百分，达到 88.07 美元每桶。啊，因为原因是欧洲的相关，哎，美欧两样起，美国经济状况是不错，欧洲经济状况是有放缓。这不过这个是在呃市场预期当中，哈、哦，因为欧洲在升息初升段、哦，我们有提过了，哈、哦，所以欧洲会比美国弱一点。但是这个弱到一个程度，也是代表欧洲会是一个呃基本面的进入谷底开始反弹的机会哦，预计应该会在2024年发生。那在金价的部分呢，纽约黄金期货是下跌 0.08% 来到 1986.1 美元每盎司哦。那大概是这个有有利多、有利空、有担忧、有这个不错的景气，所以包含像以哈战争，所以让金价呢稍微的在这个 1,900 到接近 2,000 这边徘徊。那相对来讲，因为这个美国相对的 P N I 领先指标呢是不错的，优于预期，所以美元指数上涨，呃，来到 106.2528 美元兑换台币是 32.29 美元兑人民币是 4.42。美元兑日元是 149.81 点所以目前看起来美元是还是偏稍强，然后这个非美货币稍微弱一点，哈，所带来的一个表现。所以相反的，我们期待的两件事：美十年期美债殖利率稍微下滑，美元稍微走跌，有呃非美货币稍微走强，其实是有利于非美的市场的股债的一个反弹，哈，这也是我们在持续关注的。以上。